0: Este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz e vou entrevistar o empresário Marcelo Bastos, cofundador da marca de moda Farm. Marcelo é diretor do Grupo Soma desde 2010, grupo que oferece operações, inteligência e planejamento para 10 marcas de moda. Atualmente, Marcelo atua diretamente como diretor executivo das marcas Farm e Fábula. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o convite. O
1: prazer é meu. É, eu sempre gosto muito desses convites, porque, de alguma forma, é uma maneira da gente trocar as é, experiências e também é, comunicar o que a gente vem fazendo, até para servir de inspiração para outras marcas menores. Então é sempre um prazer. Obrigado.
0: Bom, a Farm foi criada por você e pela Kátia Barros há 25 anos no Rio de Janeiro. Como foi o processo de criação da Farm?
1: Bom, é, a nossa história é uma história muito peculiar, né? E, como, como toda história de sucesso, tem sempre alguns fracassos que antecedem essa história de sucesso. Então, é, a Kátia sempre gostou de trabalhar em lojas, sempre gostou em moda, de moda, e quando ela foi fazer o teste é, vocacional, apareceu moda e auditoria contábil. Só que moda, não existia graduação de moda nessa época, então ela foi fazer auditoria contábil, então... É, trabalhou muitos anos na, na, nas Big Four, né? e, a, e a última foi a Ernest Young, e eu trabalhava com o pai dela já há muito tempo, e aí um dia a gente falou, vamos montar uma franquia. Ela passando pela sala, falou, vocês querem montar uma franquia? A gente falou, é, a gente vai montar uma franquia. Então vamos montar uma franquia de moda? É, de uma marca? Eu falei, caramba, ok, vamos, vamos montar. E, Enfim, resumindo a história, em um ano de operação, a gente perdeu dois apartamentos, dois quartos em Ipanema e três carros zero quilômetros. E a gente escolheu uma marca de São Paulo, mas só que a gente não tinha experiência nenhuma. Então, a gente escolheu o, o, o price point errado, a marca errada. Não que a marca tenha sido é, culpada disso, não. É, ela tinha outros nichos de atuação. Era uma marca chamada Mercearia, de São Paulo. E, mas a gente escolheu o shopping errado, o price point errado, o público errado. E, em um ano, a gente perdeu tudo isso e foi aí que a Kátia conheceu um movimento que era muito novo na época, chamada Babilônia-Fera Hype, que até hoje ela existe e fomenta os grandes talentos do Rio de Janeiro. E ela ficou encantada com aquilo. Quando ela entrou naquele universo, né? era uma lona de um circo enorme e as, e, as, e as marcas ocupando 4 metros quadrados cada uma, ela ficou fascinada. Eu estava eu viajando esse final de semana, mas ela me ligou e falou assim, olha eu já entendi o que a gente tem que fazer. E aí pegou, desenhou seis modelos de body. e eu até perguntei, Cate, é, o que é body? E ela falou, ah, meu, como é que eu vou te explicar? É tipo, sabe o que é colan? Eu falei assim, sei, colan eu sei. Então, é, é como se fosse um colan que fecha embaixo e isso é um body, e isso vai bombar de vender. E a gente montou essa, essa produção de 120, met, 120 peças, é, levamos na, na organização da feira, eles a, aprovaram Fizemos o nome Farm desde, desde, desde já, e essa primeira feira aconteceu no dia 10 de agosto de 97, que a gente considera o dia de fundação da Farm, e, e foi um sucesso absoluto. A gente vendeu pra caramba, a Kátia foi fazer faculdade de moda, é, e eu também fui estudar varejo, e aí a gente. E era, a feira era uma vez por mês no sexto evento, ou seja, seis meses depois, a Farm já era a marca que mais vendia do evento inteiro. Aí já muitos outros produtos que não não, não era só o Body. Então a, a Kátia pôde botar toda a genialidade dela. É, aí, fazendo parênteses, eu, eu acho a Kátia é, uma das principais é, profissionais de moda de todos os tempos do Brasil. Ela é um gênio e eu eu só tiro o trabalho de é, viabilizando tudo aquilo que ela queria. Até hoje é assim. Então, assim que surgiu a Farm, é, com R$ 1.200 de investimento. E eu, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é muito gratificante para gente, que a Farm começou com R$ 1.200, naquela época, em 97, e esse ano vai fechar com 2 bi. Então, é, é muito bacana. E nunca entrou dinheiro de empréstimos assim, é, mais... Importante, né? Então a gente foi fazendo o negócio a cada, a cada mês, a cada é, é, semestre, a cada ano e depois de 25 anos a gente conseguiu chegar onde a gente chegou.
0: Quando você fala 2B seria o faturamento previsto para 2023?
1: Isso. É, entre Farm e Farm Global, né? Juntando as duas.
0: É, como você falou, a Farm produziu para primeira-feira 120 peças. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a produção e a confecção dessas peças na época. Como foi esse processo?
1: foi muito interessante, né? foi, foi é, engraçado que a gente lembra hoje, é, a Kátia desenhou esses modelos e falou, cara, onde é que a gente vai, como é que é isso, tem que comprar tecido e tal, aí a gente sabia que tinha um polo têxtil no Rio Cumprido, no Rio de Janeiro, a gente falou, cara, vamos lá naquele polo têxtil, e aí lá a gente pede alguma informação e tal, e aí a gente chegou numa loja chamada Jocitex, é, e a Katia chegou, aí foi atendida, tinha lá os atendentes e tinha sempre uma menina que ajudava a, a, na parte mais criativa né, da, da, da compra do cliente e tal. E essa menina, inclusive, é uma, é uma das maiores consultoras de moda do Rio de Janeiro, que está do Brasil, é a Renata Branche. E ela tinha 23 anos, a Katia tinha 25, e eu lá parado... A gente chegou na loja 10 horas da manhã e saiu com é, as 3 da tarde. E aí já saiu. Ela já indicou qual era o tecido, quais cores que tinham, se esse modelo poderia ser com esse tecido, com outro tecido. É, explicou tudo para a Kátia e disse assim, ó, agora você vai numa facção. A gente sequer sabia o que era uma facção. né? Então, é, ela indicou uma uma costureira né, que, tinha, que cortava lá na, 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 na própria casa e tudo, e, e a gente saiu de lá umas três horas, fomos direto para essa costureira. Ela já tinha avisado, a gente entrou, a Kátia disse é, como, é, como é que funciona e tal. Ela falou assim, eu vou fazer as pilotos e você aprovando as pilotos, a gente faz, faz a produção. Então, nesse momento, hoje, eu só vou fazer as pilotos. A gente saiu de lá duas horas da manhã com todas as, as pilotos aprovadas e foi pegar a produção três dias depois, já tudo pronto do jeito que a Kátia queria. Então, foi assim que a gente tomou conhecimento do que que era a indústria da moda, assim, muito incipiente. É, hoje, que, que, quem olha eu falando esse episódio e olha a estrutura do Grupo Soma hoje, que, que oferece para as nossas marcas né, do grupo... É, é, não é nem de, de água para o vinho, é, sei lá, é do nada para o... É, então, assim, a gente foi aprender ao mesmo tempo o que, que era uma gestão do negócio de moda e, e, e o que, que era uma, uma gestão industrial, né? Porque a gente sempre produziu tudo que a gente vende, então foi assim que começou... A nossa história nesse, nessa empreitada da indústria.
0: Vocês começaram com um estande na Babilônia Feira Hype e dois anos depois abriram a primeira loja no Rio de Janeiro. Como foi o processo de inaugurar uma loja física própria?
1: Também é uma história muito interessante porque a gente já bombando na feira, já a feira. A, a, aliás, aliás, fazendo um parênteses, a, é, o negócio farm ele foi se consolidando desde o início da mesma forma. Né? A Kátia me ensinou lá atrás, no, no sexto evento da Babilônia. A gente já era o evento, o evento que vendia, o, a, o que vendia mais. E ela falou para mim, é, Marcelo, contratei uma arquiteta. Aí eu olhei assim e falei assim: Ó, Kátia, é, eu, 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 eu não sou marido da Kátia, nem namorado, enfim, né? assim, as pessoas confundem muito. Né? Eu falei: Kátia, cara, eu vendi meu apartamento para a gente pagar a dívida. Estou morando com a minha sogra, não é para mim essa arquiteta, com certeza. Você ainda mora com seus pais, também não é para você. Você contratou arquiteta para quê, Kátia? Ela falou, não, Marcelo, que ela vai fazer um, 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 ah, o projeto do stand. Eu falei, Kátia, deixa eu falar uma coisa para você. Um stand de quatro metros quadrados que tem uma arara de um lado, uma arara do outro e um pano atrás, você vai de arquiteta para quê? A gente já fez cinco eventos super bem sucedidos. Não, Marcelo, escuta o que eu estou falando, vai ser importante. E aí começou também a é, é, se estabelecer a minha relação de sociedade com a Kátia. Né? Nesse momento, quando eu cedi e falei assim, é, ok, a última palavra é sempre sua, sempre. Se ela não conseguir me convencer de alguma coisa e eu não con conseguir convencê lo do contrário, mesmo que seja uma matéria da minha atuação, a última palavra é dela. Então, já começou aí nesse episódio. Eu falei, tá bom, Cátia, contrato arquiteta. Bom, resumindo, foi a prim primeira lição de varejo de moda que eu aprendi. Né? É, ficou lindo. Ficou maravilhoso o estande. Eu, eu, eu falei assim, gente, como é, como é que consegue em assim, quatro metros quadrados fazer uma coisa diferente, inusitada, linda, estética? É, só para resumir, a partir daquele momento, a gente mudou a estética da feira inteira. Só essa advogada fez mais 17 stands e a gente mudou toda a estrutura é, é, visual da feira né? por conta desse movimento. E aí a nossa venda, que a gente já era que que mais vendia, a gente passou a vender duas vezes mais do que a gente vendia, ou seja, a farm explodiu. Era uma coisa assim... Era um, era um fenômeno. né? Assim, Era uma coisa... É... Ah, ó, se você pensar pega a média das vendas, das vendas das lojas hoje, das 109 lojas que a gente vai terminar esse ano, a média delas e, 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 e ver quantas peças ela vende, a gente vendia mais do que esse número de peças da média de hoje, num final de semana. Então, é, isso foi muito legal, isso fez com que a gente começasse a entender como é que lida com capital de giro, né, que, é, que é um lead time negativo, quanto mais você cresce mais você precisa de dinheiro, às vezes muitas marcas quebram porque não entendem que é um fluxo de caixa negativo, para você crescer, você não vai ver nunca a cor do dinheiro, só se, só se um, um determinado ano você para, para, para de crescer, aí você vê muito dinheiro, enfim, então é, isso aí fazia com que a gente não tivesse dinheiro, como a gente estava crescendo muito, fez com que a gente não tivesse um dinheiro disponível para abrir uma loja em shopping, Aí já é, é, respondendo a sua pergunta. Então, a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? A gente faz a feira, a feira é um sucesso, mas é só uma vez por mês. Como é que as clientes vão conseguir, e, 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 e não tinha a história de internet, de, enfim, é, como é que as clientes vão conseguir comprar durante esse mês? E a gente teve uma ideia de abrir nossa primeira loja. Só que a gente não tinha dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma, um, 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 um espaço, uma sala, num prédio comercial, um sexto andar, em Copacabana, e construiu internamente um espaço como se fosse uma loja de shopping, para justamente poder as clientes é, comprarem nesse período de um mês foi um sucesso absoluto. A gente vendia muito mais que muitas lojas de shopping. Era fila o tempo inteiro. É... E aí a gente falou, cara, man... ótimo, maravilhoso. Porque aí a gente começou a entender como é que seria a nossa relação né, com, com, com o mercado. E, e a gente estudou muito. Tanto que demorou dois anos para a gente abrir a nossa primeira loja. E depois mais dois anos para abrir a segunda, que também foi no modelo de prédio comercial no andar. Que foi o Fórum de Ipanema, é, na Praça Nossa Senhora da Paz. Então, é, então nesses primeiros quatro anos, a gente testou para caramba a marca, testou produto, testou público. A gente testava tudo o tempo inteiro e, e já tinha entendido que a gente de, consegue, conseguiria virar uma, uma marca, uma loja destino. Isso tem muito valor, né? de não depender do fluxo de shopping, por exemplo, para você vender. Você leva o seu próprio público e faz o um número com a capacidade que você tem de levar o público e, e, e gerar desejo, né? é, porque durante muito tempo, nesses quatro anos, eu aprendi, a primeira lição que eu aprendi foi assim, cara, é, é, operar varejo é relativamente fácil, você tem, é, é, uma, é uma gestão de três variáveis, vendas, margem e estoque. Se você vender o máximo possível, com a melhor margem possível, gastando menos de estoque possível, você vai ter o teu negócio bombando. Mas só que quando você fala de varejo de moda, existe uma quarta variável que a gente aprendeu desde o início, há 25 anos, que, é, que, que, que tem que preceder essas outras, essa gestão das outras três, né? que é a capacidade que a marca tem de gerar desejo pelo seu produto ou, ou pela própria marca. Então, a gente aprendeu isso muito cedo. Então, foi, 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 foi um, um trabalho, foi árduo, né? porque a gente tinha um preço médio muito baixo, mas a gente conseguiu com tranquilidade, estudando para caramba. A Kátia foi fazer faculdade de moda, eu fui estudar varejo, pós-graduação em varejo de moda, e, e, e esses quatro anos, da primeira, depois a segunda, fez com que a gente entendesse e decodificasse muita coisa que estava acontecendo. E foi assim que a gente se preparou para depois é, fazer a alavancagem é, e chegar onde a gente chegou.
0: Com as lojas próprias, né, essas duas, vocês conseguiram atrair o público para onde vocês estavam, sem depender do fluxo do shopping. Como foi, então, essa expansão para o shopping? Por que, então, expandir para esse tipo de modelo de negócio?
1: A gente tinha muito receio né, de entrar em qualquer lugar, né, porque a gente estava cuidando ali da marca. A gente não queria entrar em shoppings... É, populoso, populosos, porque não, não populares, entendeu? É, é, mesmo que tenha, fosse um, um público, é, sei lá, é, classe A, sei lá o quê, a gente não queria o shopping populoso, porque o nosso preço médio era muito baixo e a gente ainda estava construindo uma, uma identidade de marca, um posicionamento de marca. Então, imagina assim, no meio do, desse crescimento, controlado, a gente perder as rédeas do que está que acontecendo com a nossa marca. Então, a gente falou assim, vamos com calma. É, e Inclusive, a, a, a farm foi a única marca que saiu do zero e virou líder no seu segmento, sem ter tido loja nos dois maiores centros de consumo da época, que era o Rio Sul e o Barra Shopping. E a gente conseguiu é, 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 é essa proeza. Então, como é que se deu a estrutura de... de... Agora, olhando para trás, eu consigo explicar de uma forma didática tudo que aconteceu, né? É, foi muito simples. Da, é, o fato da gente ter cuidado da marca e con vindo construindo ela assim de uma maneira muito cuidadosa, principalmente sob a sobre a lente do branding, né? E o branding nunca ninguém tinha escutado esse nome. A, gente, a farm foi a primeira marca a criar um departamento de branding independentemente do departamento de marketing e comunicação. Porque o que acontecia, e acontece até hoje, é que, é que o branding faz parte ali daquele de, 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 departamento de marketing e comunicação. A gente retirou isso e o brand passou a ser o comandante da última palavra. Eu queria abrir lojas em vários lugares, a gente falou: não, aqui não, aqui sim, aqui pode ser. Ah, mas eu queria fazer esse movimento, não, esse movimento você não pode fazer. E, e a gente foi conduzido de alguma forma. É, pela lente de um, de um brand muito sofisticado, inclusive. Né? Então, é, como é que faz para crescer? Se eu não acreditava no modelo de franquia, hoje é simples, né? você cria uma marca, é, 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 produz um, um, é, um produto é, que gera desejo, cara, como é que eu expando rápido o modelo de franquia? Só que eu não acredito no modelo de franquia para esse tipo de business, que é um business de varejo de moda comportamental, né? que você que, que, que você ganha o jogo nos detalhes. É, aí você vai falar assim, ah, mas espera aí, a coach ou, ou a fórum, né? na época que eram excepcionais franqueadoras, é, cara, o modelo de franquia deles é um sucesso. Eu falei assim, é como modelo de franquia, é um sucesso, mas a franquia como modelo de varejo não é um sucesso, porque se você vir, vir que sempre acaba com sem 100 lojas a todo ano, ou seja, então é, mas sempre fecha 20 e abre 20, fecha 25 e abre 25. Então, como modelo de negócio de varejo não funciona, porque fecha muita loja e abre-se muita loja. Então, você depende do sonho das pessoas que estão abrindo aquelas lojas em detrimento a, 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 ao sofrimento das pessoas que estão fechando aquelas outras lojas. Então, esse é um modelo que eu não acreditava, e não acredito até hoje. Agora, não, não no modelo de franquia para qualquer segmento. O modelo de que super funciona para calçado, super funciona para alimentação, é, para vários outros setores da economia, mas para esse varejo de moda é, muito ligado a, a, a comportamento e, 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 e muito sensível ao, ao cuidado de branding, de marketing, de comunicação, para mim ele não funciona. Então, como é que se cresce? Né? É, cada loja da farm era uma fortuna, né? porque você tinha que pagar ponto, você tinha que pagar obra, depois você tinha que pagar toda uma estrutura pré-operacional. O capital de giro era muito grande que você tinha que botar na frente. E a gente não tinha. né? O que a gente tinha era uma marca muito desejada já, né? é, todo mundo já comentando sobre a farm na cidade. E a gente começou a receber alguns convites de alguns shoppings. E aí foi, e, e aí foi muito interessante, porque é, eu dizia assim... Eu já tinha entendido que cuidar de marca dá muito dinheiro, né? É, se você souber se apropriar disso. Então, é, eu vi aquelas, aquelas, aqueles shoppings chamando a gente com vários convites. De repente, chegava cinco, seis convites, vários shoppings. Aí eu falei assim, cara, Catita, olha, assim, olha só o que a gente tem. Cara, mas a gente não tem dinheiro para pagar luvas nem, nem, nem obras. Ah, tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá conversar com o shopping e vou dizer para eles que a gente não tem dinheiro para pagar luvas, né, ou então, ou então é, teria que botar um, um prazo de, sei lá, 60 meses para pagar as luvas, né, e, e aí essas negociações começaram assim, aí o shopping falava assim, ah, não, tá bom, tá tudo bem, eu te dou prazo, aí não dava prazo, eu voltava lá, carta, consegui prazo, acho que a gente vai abrir nossa primeira loja e tal, e aí todo mundo feliz. Aí, a segunda, a terceira, eu comecei a falar assim, mas aí, cara, a farm está sendo muito desejada. E uma coisa que eu que eu aprendi também desde o início é que quem comanda a vida é o mercado. Qualquer tentativa que você faça para você mudar o curso do mercado livre, né, artificialmente, ela vai durar pouco tempo e o tempo que você estiver tentando mudar esse curso vai ser muito caro. Então eu sempre acreditei que as coisas se acomodam. Então, no início, que a farm não era nada, eu, eu entendi a dificuldade que tinha para a gente expandir para o shopping e criei alternativas para isso. E, e a principal alternativa foi cuidar de uma marca e um produto que gerava muito desejo e, a partir daí, cascateava para todos os, os benefícios que a gente tinha advindo disso, né? que é, é levar muita gente, é, ter muita audiência, um boca a boca extraordinário. Então, o shopping eles começaram a entender que essa marca fresh, esse, no, esse novo movimento, porque acho que a farm foi muito pioneira na característica de produto. Até hoje, a gente sente dificuldade de, 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 de encontrar alguma marca que faça é, por característica de produto o que a gente faz, né? É, inclusive do ponto de vista mundial. tá? Assim, inclusive, fora do Brasil, também a gente não encontrou ninguém que faça o que a gente faz. Então, a gente tinha, a gente tinha esses ativos e aí, a partir disso, a partir do, do, de uma primeira é, tentativa de crescer é, a partir de alguma ajuda do shopping, eu falei assim, cara, agora, Cátia, eu não vou mais dizer que eu quero prazo para pra luvas, eu vou dizer que eu não vou pagar luvas. Vamos ver o que, que acontece. Aí, sentava na mesa de negociação, aí eu falava, pô, olha só, o problema é que eu não tenho dinheiro para pagar luvas, mas fica tranquilo, fica tranquilo que daqui a três, quatro anos, é óbvio que eu vou entrar no seu shopping, né? mas eu preciso me capitalizar. Quando eu falava isso, a turma lá do outro lado queria que eu entrasse daqui a três meses. Quando eu escutava que eu vou entrar daqui a três, quatro anos, isso não funciona para ele. E aí eu comecei a receber as luvas, não pagar mais. E aí as coisas foram evoluindo. E aí eu falei, Kátia, tem um detalhe, Ninguém está cobrando mais luva da farm. Agora eu pedi empréstimo para pagar a obra. Ah, não, Marcelo, ah, então você vai sozinho, eu não tenho cara de pau para sentar nessa mesa, não. Eu falei, não, tranquilamente, é a é, é história do mercado. Hoje, a, 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 naquela época, a farm era muito desejada pelos shoppings, e os shoppings precisavam colocar ali com algum tipo de ajuda, que era muito incomum naquela época. né? Hoje é, é, hoje é mais comum, mas naquela época era muito incomum os shoppings ajudarem nesse nível. No final das contas, eu não estava pagando nem mais luvas, nem passou por um prazo maior a, a, as obras e chegou um determinado momento que eu falei assim: Olha, eu não pago obra também. Se você quiser a farm, você libera as luvas e você constrói minha loja. Eu faço projeto, e você constrói loja. Você vai ter a loja em quatro meses. E aí começou um movimento de expansão extraordinário, porque todos os shoppings, praticamente todas as, as bandeiras de shopping, queriam a farm. Então a, a farm inaugurou uma forma de você crescer sem precisar de muito dinheiro. O, o dinheiro que eu precisava para crescer era só o, o dinheiro de estoque, de capital de dinheiro operacional ali no dia a dia. Porque é, retorno sobre luvas retorno sobre obra, isso era é, é, é uma tira infinita. Então, assim, é, e aí que a gente, a partir de do quinto ano de existência da marca, né, que a gente só tinha duas lojas, a gente começou a abrir loja em shopping e, e, e começou... A, a, a tirar esse problema do, do caminho e, e hoje dessas 109 lojas só que vocês terem uma ideia é, 85 a gente não pagou nem ponto nem obra né então algumas estratégica, estratég, estratégicas que a gente é, achava que tinha que abrir e, 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 e pelo, pelo fato do o shopping ser muito poderoso, muito potente é, eles não tinham essa negociação e a gente ok a gente foi lá e pagou na medida que a gente achava que aquele shopping naquele determinado momento seria importante para o entendimento de crescimento nacional da farm. Então foi mais ou menos por aí.
0: Quando começou o processo de expansão da farm para outros estados?
1: No Rio de Janeiro a gente já era super conhecido. A gente já era é, a marca mais queridinha, mesmo não tendo muito loja em shopping. É, a Babilona hype foi um sucesso. A gente teve que ir um stand que era quatro vezes maior do que a gente tinha. É, quatro, não. A gente foi com um instante de, de, de 20 metros quadrados, dez vezes maior. É, é, é isso aí. É, é cinco vezes maior. Então, assim, o é, que, que aconteceu? A gente... A gente começou a entender que o Rio de Janeiro, ele meio que... A gente já estava meio que bem distribuído. A gente achava que estava bem distribuído. Nem estava tanto, né? Aí a falou assim, cara... E a gente começou a fazer um, um evento chamado BSB Mix, aí em Brasília, que também era nos moldes do Babylon Fira Hype e explodia de vender. E a gente também fez um ou dois eventos em Belo Horizonte que também era nos moldes, mas foi um ou dois só. E aí chegou o um momento que a gente queria expandir e a gente tinha é, convite de um shopping é, Pato Savassi, em Belo Horizonte, e tinha convite para um shopping, Brasília Shopping, em Brasília a gente falou, cara, com qual dos dois, qual, quais das duas cidades que a gente vai testar o nosso modelo de gestão à distância de um negócio que é todo muito no Rio de Janeiro? É, aí a gente optou, a gente deveria até ter optado por, por Brasília, por conta, a gente era muito famoso em Brasília, né? É, mas a gente optou por Belo Horizonte, porque era um shopping novo, as condições comerciais eram melhores, é... E, e era mais próximo, mais perto, qualquer para mandar a gente para lá, para voltar e tal. Era muito mais perto e mais barato por conta disso. Então, a gente experimentou Belo Horizonte. E aí aconteceu um, uma coisa assim, muito incrível. É, BH foi a primeira cidade a ter farm, além do Rio de Janeiro, e a gente não tinha é, nenhuma verba para divulgação e tal. Então, a gente entendeu também, outra lição, que quem fazia as vezes de branding, marketing, é, comunicação, é, era o próprio produto. O próprio produto fazia, tinha essa, essa missão também, né, de fazer a farm, de, de construir a marca e fazer com que as pessoas é, gerassem um desejo absurdo nas pessoas. Então na nossa, na nossa é, mês de estreia, que foi abril de 2004, a gente explodiu de vender. Vendeu muito. A gente, inclusive, vendeu mais do que a melhor loja do Rio de Janeiro. A gente falou, caramba, uma loja de 70 metros quadrados, na época, vender 300 mil era um negócio, assim, estratosférico. E aí, olha como é que são as coisas. Eu falei, Kátia, vamos fazer o seguinte. Cara, o lançamento de coleção de verão é, vai ser agosto, né? Ela falou, é. A gente tinha feito abril, e a venda nos outros meses também mantinha. Ele falou assim: cara, olha só, é, vamos contratar uma assessoria de imprensa e vamos contratar um planozinho de mídia, porque, cara, o que aconteceu com a farm em abril, em abril, né, foi muito é, chocante para todos nós, né? É, era uma coisa que era assim, ó, só para você entender ideia do que, que era. É, quando chegava um pouquinho mais de mercadoria, a gente começava a avisar no boca a boca. Aí, um dia, eu estava em Belo Horizonte, quando ia chegar essa, essas mercadorias e tal, e aí eu vejo uma fila, sei lá, de 30 metros, assim. Aí eu venho acompanhando, falei, caramba, deve ser algum serviço aqui de tirar passaporte, alguma coisa assim, né? Porque era quase perto de 10 horas da manhã, porque tinha acabado de abrir. E aí eu vi uma fila gigantesca, porque eu estava eu eu tava arrumando a loja de manhã cedo, aí depois eu fui para o hotel tomar um banho. Aí eu voltei, sei lá, eram 10h20, mais ou menos, Aí, vejo uma fila enorme. Eu falei, deve ter um negócio de tirar a carta de identidade. Ah, legal tal. Aí, fui acompanhando a fila. Quando eu vi a fila, ela estava para entrar na loja. E aí, tinha um segurança do lado de fora, voltado para o mall, é... ali, administrando aquela fila. Eu falei, gente, o que, que é isso? Aí, eu falei, bom, vou entrar, vou conversar com a gerente para saber o que está que acontecendo. né? Aí, quando eu ia entrar o segurança falou assim, é, senhor Marcelo, é, o senhor não, não, não pode entrar. Eu falei, mas por que eu não posso entrar? É porque a loja inteira foi transformada em provador. Então, as, as, as meninas tiravam a roupa no salão da loja. E aí eu olhei para fora, porque era uma loja de esquina, eu olhei para fora e estava toda é, é, empapelada com papel craft, né, Assim aquele papel, aquelas folhas de papel é aí, eu falei assim, gente. Mas que, que é isso? Eu falei, assim, é justamente isso. Para ninguém, para ninguém conseguir olhar para dentro da loja, porque as pessoas estão tocando de roupa ali. E aí eu entendi um negócio. Que eu falei assim, caramba, eu acho que a gente conseguiu uma coisa. É, é o ápice da geração de desejo, né? As pessoas precisavam daquilo. As, 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 as vendedoras das, da farm dessa época, algumas estão até comigo até hoje, falavam assim, cara, a gente virava celebridade na faculdade. A gente virava, você, lê, você trabalha na farm, aquele êxtase. Então, aí, por tudo isso, eu falei, vou contratar essa história da, da assessoria e tal. Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. Cara, eu não consegui. Eu não consegui, não tive tempo. Então, eu não contratei nem assessoria de imprensa, nem um plano de mídia. E aí, a gente lançou a coleção nova em agosto. E aí, a nossa surpresa foi o seguinte, a gente dobrou a venda, dobrou. A gente começou a vender 600 mil. E eu falei, Kátia, é quase que inexplicável, porque ainda bem que eu não, contratou, que eu não contratei nem assessoria de imprensa e nem, e nem plano de mídia, porque senão eu ia atribuir a esse movimento a do, a, 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 pelo fato de, desse movimento ter ajudado a dobrar a venda. Ainda bem que eu não fiz. Então, ou seja, a gente entendeu de uma vez por todas que o produto é o grande é, protagonista da geração de desejo. E aí, a gente começou a entender isso imediatamente. Isso foi em 2004. Quer dizer, para a gente era imediatamente, né? porque a gente tinha que juntar dinheiro, de time de produção negativo. Quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem que botar. Mas assim, e para 2005, eu falei: Brasília. Brasília. Cara, Brasília foi a mesma coisa. Vendeu pra caramba. Era uma loja muito maior. Já foi muito bacana. E aí eu falei: caramba, eu tô achando que a gente consegue, de alguma maneira, é, ir para qualquer lugar do Brasil. E aí é, a gente fez, montou um plano de entrada em São Paulo. E aí, para eu poder testar o mercado paulistano, eu fiz durante três anos seguidos, 2004, 2005, 2006, aquele shopping de inverno do João Dória, lá em Campos do Jordão. Eu falei, cara, eu vou, tentar, eu, eu vou, eu vou testar uma marca super carioca, que tem um inverno muito fraco. Né? Assim, o, o meu produto de inverno é muito leve. Né? Eu vou testar em todas as adversidades o mercado... Por quê? Porque, porque Campo do Jordão, o pessoal falava que 80% era paulistano, né? nascido na capital e, 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 e ali. E o resto, era os 20% era do Brasil todo. 80% paulistano. Um frio do cacete. A gente uma marca carioca, que os códigos, códigos todos cariocas, né? que, não, que não tem nada a ver com os códigos paulistanos. Então, e, e, e fazendo um inverno muito leve, eu falei, vamos ver o que, que acontece. Cara, nos três anos, a gente bombou de vender. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Aí eu falei, caramba, preciso entender isso. Aí mandei uma mensagem para o Iguatemi, de São Paulo. Eu falei, Cátia, você quer entrar em São Paulo? Por onde? fazendo pelo Iguatemi, é, é, aparelhinho. Aí eu falei assim, não, Kátia, pelo amor de Deus, ali, ali eu não vou conseguir ponto, nem obra, não vou conseguir nada. Ali o, o, o metro quadrado de luvas, sei lá, é 40 mil reais. É, enfim, se a gente pegar uma loja de 50 metros quadrados, eu, eu, eu tinha que ter 2 milhões, isso aí esquece. Aí beleza. Aí eu mandei para o pessoal do, do marketing, não obtive resposta. Até que um dia me liga, a diretora comercial, fala assim, oi, Marcelo, tudo bem? Aqui eu esqueci o nome dela. Aí ela fala, que é fulano e tal. Eu falei, ele falou assim, olha, é, você poderia dar um pulinho em São Paulo? Eu falei, claro, claro. Pois é, que a Erica que quer conversar com você. A Érica Gereissat, né? Ela responsável pelo Mix, eu acho que é até hoje. E aí, eu fui lá assim um pouco meio desavisado né? não entendendo falei ah eu falei ah, eu falei ah talvez aquele material que eu mandei tenha surtido efeito e ela tenha me chamado por causa disso aí na hora da conversa eu com as pernas tremendo né porque a Cátia a estava numa viagem de a tava numa viagem de pesquisa com, com o time dela em Paris e eu falei Katia olha só eu tô indo lá conversar com o iguatemi me chamaram me chamaram eu falei é me chamaram Aí eu cheguei lá, aí, aí eu fiz uma entrevista, quase que fosse uma entrevista de emprego com a, com a, com a Erika. Aí ela perguntando um monte de coisa, eu falei, olha... Aí eu falei, Ah, vocês estão me chamando então por conta do material que eu mandei para vocês, né? Eu mandei duas vezes. Aí a, ela falou, não, a gente não recebeu, a gente não viu, não teve acesso. Ela, não, 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 era, não tinha nada a ver com o material que a gente mandou. É, eu estou te ligando porque eu venho acompanhando o sucesso da FARM é, nesses nesses últimos anos. Então é o seguinte, deixa eu te dizer, aí depois que eu falei muito, falei sobre a marca, como é que estava o, o momento da marca, o que que, o que que significava, como a gente fazia a gestão a partir de, de, um, de um branding e, e, e do comercial, enfim. E aí ela chega para mim e fala assim, olha, te falar uma coisa, a gente de 3 em 3 anos investe em marcas é, promissoras. E eu queria investir em vocês. Ou seja, eu vou te dar uma loja, a obra é por tua conta, mas você não vai precisar pagar luvas. Eu olhei aquilo. Eu, 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 se, ela, se ela falasse assim: ó, levanta ali, pega uma água, eu caía, porque a minha perna começava a tremer, mas tremia, minha perna tremia, mas tremia. E eu fiquei assim: ar, né? sem né? E ao mesmo tempo eu também conversando com alguns outros shoppings de São Paulo. E o Senhar, ela falou assim, mas você, isso era mais ou menos abril, mas você consegue entrar em junho? Eu falei, claro, óbvio, não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer para construir uma loja, um projeto de arquitetura e uma loja. E, no final das contas, eu falei assim, gente, é... ó, então a loja que eu vou te dar, faz o seguinte, ó, foi em duas etapas, na verdade, ela, nesse dia ela falou assim, ó, a gente vai investir, eu vou procurar uma loja para você deu uma semana, ela, achei a loja, você quer vir ver? Eu falei assim, quero, mas antes, antes disso eu falo falar como é que foi a, a notícia para a Kátia, eu falei, Kátia, você está sentada, a gente está entrando no Iguatemi de São Paulo, daqui a dois meses, ela, não, não estou acreditando, espera aí, ai meu Deus, não sei o que, eu falei assim, só que a gente tem que fazer tudo, tem que ter produto, obra, é, é, VM, produção de moda, tudo em dois meses, e aí, ela, ou mais um pouquinho, ela vai me ligar ainda quando ela achar essa tal loja, mas ela falou que vai ser rápido. Uma semana depois ela me ligou e a loja, a gente já tinha a loja. E aí, eu acho que foi um grande marco, né, é, é, para a história da Farm. Tinha uma lista de 100 marcas cariocas querendo entrar, pagando e não conseguia. A gente foi uma das primeiras marcas cariocas a entrar. E aí, o que, que aconteceu? Né? Fenômeno, a gente foi a maior venda por metro quadrado da história do shopping até aquele momento de uma marca com um mês de existência, né? A loja era pequena por, por, por conta disso, a loja era pequena e um volume de vendas gigantesco, estratosférico. E aí, antes disso, eu tinha perguntado para a Érica assim: Érica, vem cá, quanto qual seria a venda por metro quadrado nesse mês de uma marca assim como a farm começando que ainda não tem conhecimento de marca e tal. Ela falou. Ah, Marcelo, sei lá, acho que uns 5 é, mil reais metro quadrado. Aí, os outros shoppings, esse, esse número seria 3 mil, né, na época, são números da época, né? Eu falei, por 5 é, mil? Pô, uma loja de 50 metros, tem que vender 250 mil? Acho que dá, tranquilo. A gente vendeu 850. 850. Então, assim, foi uma catarse, foi um sucesso absurdo. E ela foi muito importante, essa loja, porque ela colocou a farm no mapa do Brasil. Né? Então, assim, todo mundo de todo o Brasil, quando visitava São Paulo, sempre ia no shopping Guatemi. Então, a gente a gente passou... Quando a gente falava, até para a própria expansão, né? nesse modelo de pagar ponto e obra, quando a gente falava que o Guatemi, próprio Guatemi não cobrou luvas da gente... É, isso era muito poderoso para a gente entrar nos outros shoppings com, com algumas regalias importantes. Então, é, e foi, foi, né? A gente conseguiu abrir em dois meses, a Cátia fazendo um evento lá incrível, maravilhoso e tal. Quatro, cinco meses depois, eu falei, Érica, deixa eu te perguntar uma coisa, é o seguinte, cara, você não consegue arrumar uma loja maior, não? Aí ela falou assim. Deixa eu te explicar uma coisa, Marcelo. Foi uma das primeiras lições também que eu aprendi com a Érica. Já aprendi muitas coisas com, com, com uma galera de shopping center. Ela falou assim, olha, é, a gente investe em vocês, cara, vocês estão bombando, vocês estão de parabéns, uma marca super bem cuidada, o Guatemi está feliz da vida. Mas, na vida, a gente precisa, às vezes, ter que mostrar constância e consistência. A gente entender que aquilo ali não, é, não foi um, uma, um, uma sorte de principiante, né? Que ela quis dizer assim, né? No início, assim, uma marca muito colorida, desejada e tal, e depois, aí depois volta para estar casada. E eu vou falar outra coisa: consistência. Só existe uma forma da gente é, é, analisar se a marca é consistente ou não. Uma forma, deixando o tempo passar. Então, o tempo ele é muito, muito importante para a gente entender a consistência da marca. Então, não adianta você vir aqui com cinco meses se eu preciso de mais tempo para entender o que fica desse fenômeno. Né? E assim foi feito. Né? A gente esperou mais um tempo. Eu falei, não, Érica, você tem razão, mas o problema é o seguinte, o, o público eu vou perder primeiro, é aquele público que não entra em, em fila em no em shopping Guatemi. E era muito engraçado, porque a gente com a porta fechada, todos os outros shoppings do Brasil faziam uma fila. Né? E as pessoas iam ali na fila, vão entrar. Em São Paulo, ninguém ficava em fila. Todo mundo ficava se assim, disfarçando, olhando a vitrine, andando para lá e para cá. Quando a segurança abria a porta, aí, vamos, aí juntava um monte de gente. E eu falei, o, o primeiro público que eu vou perder é esse, que não vai estar tá, ficando, não vai. É, primeira vez, é bonitinho, engraçado, uma marca carioca, nova, é, fresca e tal, tal, tal. Ah, a pessoa tura ali, ficar naquela. Mas assim, ela falou assim: mesmo assim, Marcelo, eu preciso de tempo. Enfim, beleza, a gente mostrou muita consistência e um ano depois ia vagar uma loja ali, que era da Zump, que era o Triplo, né? É, de tamanho, acho que é uns 550 metros. E a gente falou, falou, Marcelo: olha só, tá aí, a, a, toma essa loja aqui. Eu só vou precisar dela quando é, o, o meu novo shopping ficar pronto, que é o JK, e eu tiver que montar uma, um, um, um combo para atrair marcas internacionais. Eu vou precisar dessa loja, porque está bem na, na, no caminho da, das marcas internacionais. Eu falei: tá bom, mãe, tudo bem. <risos> e aí? A partir daí, com a loja nova então, cara, a gente falou assim, não temos mais problema com expansão e... para o Brasil todo. Né? E aí foi isso que aconteceu, a gente começou a aumentar o número de lojas por ano e até chegar hoje que a gente tem 109.
0: A Farm também decidiu expandir e inaugurar lojas no exterior. Quais países a Farm está hoje e quantas lojas no exterior a Farm tem atualmente?
1: Antes de responder a tua pergunta eu preciso falar de um contexto importante, do que, que é internacionalização de marca. É, a Farm, só para falar o final do filme primeiro, a Farm é a única marca de vestuário do Brasil na história da moda brasileira a ter se internacionalizado. Aí alguém vai falar assim, ah, não, espera aí, é, um monte de loja brasileira abriu um monte de loja fora do Brasil, óbvio. Eu falei assim, não, mas aí deixa eu fazer uma diferença. O que que é abrir lojas fora do país e o que que é um projeto de internacionalização de marca? São coisas muito distintas. Porque internacionalizar uma marca é você montar um projeto que ao longo da execução você tenha naquele projeto um vetor de crescimento real e importante para o negócio. Nesse sentido, a farm é a única marca brasileira a ter se internacionalizado na história da moda do Brasil. Hoje, a venda da farm global, que a gente divide um pouquinho de farm Brasil e farm global, né? a venda da farm global hoje já representa, em apenas cinco anos de atuação, 60, 50%, 50 da venda do Brasil. Da venda do Brasil com atacado, 1.700 lojas, de multimarca, com a venda do Brasil com o com e-commerce estratosférico, com a venda do Brasil com 109 lojas, que a gente vai fechar esse ano, ainda assim, a Farm Global, em 5 anos, já é 50% faturamento no Brasil. Daqui a 2 anos, 2 apenas, a Farm Global já vai igualar a venda do Brasil. E daqui a 5 anos, a Farm Global vai passar a venda do Grupo Soma inteiro, então, assim, lá fora, só para contar o final do filme, a gente vai ser do jeito, do tamanho que a gente quiser. Na velocidade que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser. E aí eu vou explicar como é que se deu isso. Por que, que a Farm é a primeira marca a realmente montar um projeto de internacionalização com muito resultado? Por quê? Por que fazer isso e a gente começou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem sempre tudo mais bonito e mais barato, que qualquer coisa, qualquer tipo de produto, né? As ofertas são tão gigantescas. Então assim, cara, por que isso? Então, porque é caro pra caramba. O, o, a Farm jamais teria se, se, esse sucesso internacional, se enveredado para esse projeto, sem ter tido o Grupo Soma por trás. Só para você ter uma ideia, o pico de dinheiro que a gente, que a gente injetou, investiu para a gente chegar onde a gente chegou hoje, o pico dele, hoje é, tudo foi devolvido já, mas o pico dele foi 100 milhões de reais. Aí eu pergunto, qual marca, seja ela qual for, na história da moda brasileira, que teria esse apetite de arriscar dessa forma? Então, assim... É, e aí eu vou explicar como se deu isso, porque eu acho que é bem interessante também. A, a FAM já tinha tido duas experiências de, 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 de venda fora do Brasil que foram bacanas. Né? É, na, na verdade, uma foi bacana e a outra não chegou nem a gente não chegou nem a tentar. Eu vou explicar as duas. Em 2005, que era o ano do Brasil na França, então tinha uma trade que tinha um, um acordo com, com é, o Lafayette é, de levar marcas brasileiras de moda para ficar num verão, no verão no de 2005, um verão europeu. A gente foi convidado. Então, a gente mandou lá o que a gente achava que tinha que mandar. Cara, foi um sucesso. Acabou o ano do Brasil na França, só três marcas foram convidadas a voltar no verão seguinte. A Farm foi uma delas. Cara, maior sucesso. A gente, a gente quando fazia, a, a gente era a única marca das 17 que montou, que mandou um arquiteto lá para fazer um corner personalizado, né, a gente já tinha essa ideia desde sempre, e no outro verão, 2007, a gente foi a única marca das três a novamente receber um convite, só que, a partir daí, começou a chegar um monte de proposta, um monte de, é, 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 o produto não conseguia vir, era, era, um, era um horror, né, a gente mal tinha saído do Brasil, 2005, a gente mal tinha saído do Brasil, 2006, Aí eu falei assim, cara, Kátia, vamos abortar isso, porque a gente não está ganhando dinheiro, a gente não, a gente, o nosso produto está ele, 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 ele fazendo sucesso, mas a gente não sabe se, se isso tem consistência. Cara, vamos, vamos, vamos focar na expansão brasileira? Ela falou, cara, eu concordo com você plenamente, encerramos o assunto. Morreu o assunto. Em 2010, no momento que a gente estava se juntando com a Animal, eu pedi um dossiê de entrada... É, em três cidades do mundo, né? É, Nova York, é, Nova York, Barcelona e hum, qual foi a outra? Foi na Itália, não sei se foi em Milão, enfim, para essas três praças, né? Aí eu chegou o material para mim o material completo, né? Quem deveria ser nossa concorrente, Quem o nosso price point, é, onde na, na cidade a gente deveria abrir a loja, ou seja, tudo, tudo bem feito, foi feito com por uma funcionária nossa em parceria com a consultoria e tal. E aí o resultado era o seguinte, ó, se desse tudo, tudo certo, a gente ia ganhar muito pouco dinheiro. E aí, obviamente, eu abortei. E como, como a família sempre vive de projetos, né? Então a gente tem muitas oportunidades, então a gente vai testa logo e, 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 e vários deles. E aí nesse momento eu resolvi tirar esse projeto de internacionalização e coloca o projeto de e-commerce. Então graças a Deus que eu fiz isso porque hoje o e-commerce da Farm é uma coisa absurda, né? Só você tem ideia? A gente vende 45%. Se você pegar junto à venda do e-commerce com todas as lojas da rede o e-commerce é 45% dessa venda. E as todas as lojas da rede com, é, juntas, as 109, é, é 55. Esse número de 45 é um, é um negócio absurdo, né? mas, mas vamos deixar o e-commerce para daqui a pouco. É, e aí, a gente falou, bom, deixa o tempo passar e tal. Em 2016, eu senti vontade novamente de fazer algum teste. Falei, Charles, que era o meu gerente de atacado, você não conhece nenhuma representante que venda fora do Brasil? Ela falou, claro que eu conheço, a Alba. E aí, da Fasex e tal aí ela chamou ela e falou assim Marcelo, estou tentando falar com você há um tempão eu falei, mas eu sou super acessível, por que você não conseguiu? ela falou assim, não sei porque uma coisa para lá, outra para lá eu falei, cara, você acha que a gente tem alguma chance de fazer algum trabalho começando pelo atacado, sem assim, investir muito dinheiro ela falou, claro que tem enfim, pois bem ela, ela, ela então é, contratou um, um escritório lá, um showroom né, que, que representava algumas marcas brasileiras e, e a gente falou assim, cara, vamos, vamos testar. Aí, na primeira venda do meu dela, a gente vendeu 600, 600 mil reais. Eu achei esse número maravilhoso, porque a gente vendeu só para um cliente, que é um marketplace, que era Revolvo. É, mas um produto era tal qual, né? Fabricado no Brasil e, 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 e exportado para lá. É, enfim, a partir disso, então caramba, que legal. Vamos fazer o seguinte... O que mais? Aí A gente conversando lá com a Rafa, que hoje é nossa diretora comercial. né? Ela abandonou o projeto do, do showroom dela, que já, já tinha, sei lá, 20 anos. E hoje ela é nossa é, diretora comercial da Farm Global. E aí é, a gente olhou assim e falou assim, cara, o que a gente tem que fazer então, Rafa? Ela falou assim, olha, tem a maior feira de, de atacado do mundo, é a Cotery, é, é feita aqui em Nova York, a gente pode testar. Aí, em 2017, a gente foi fazer essa feira. Aí eu separei alguns itens, e... separei alguns itens e... e levei, né? 150 itens e tal. E aí, aí a Kátia falou assim: não, eu, eu, preciso, eu preciso olhar esse stand. Aí a nossa expertise de fazer stand, de, de montar isso, das 1.800 marcas, eles têm um ranking dos stands mais bonitos do evento, a gente na primeira feira, a gente já ganhou um prêmio de estar em sétimo lugar, a gente foi eleito o sétimo estande mais bonito, lindo a gente, a gente eu acho que a gente levou a Floresta Amazônica para lá porque era quantidade de planta é uma coisa doida mas maravilhosa, só que todo mundo parava, todo mundo ficava encantado com o produto, mas quando tocava ali tava, até, tinha até uma diretora da Blum que sentou, ficou maravilhada, ficou um tempão no estande não se identificou e tal, só se identificou no final. E a gente falou, caramba, é diretor da Blumen Eu falei, caramba. É, aí chamou todas as compradoras dela para ir no stand no dia seguinte. E aí acabou que a gente não vendeu nada. Aí a gente quis se entender. Aí as meninas... Aí, aí as, as vendedoras falavam assim, Kátia, quando é, é, eles viam o produto, ficavam encantados. Quando tocava o um produto, quando manuseavam... Aí uma olhava assim para a outra fazia uma carinha de não. Enfim, é, quase desistimos, né? porque foi um sucesso a beleza do estande, mas foi um fracasso de venda. E é, eu também levei o modelo errado, levei 150 de cada, então horrível. E a gente voltou para casa falando assim, cara, entendi por que nenhuma marca brasileira se internacionaliza, porque já tinha, a gente já tinha gasto uma fortuna e a coisa não ia. Até que recebemos um telefonema, da Antropology. Ah, a gente esteve lá no stand e tal, a gente queria um item. Falei, um item? Imagina, um item, a gente comprou 50 de cada? Um item? Não vai, vai, vai fazer o menor sentido. É, tá bom, mas qual é a quantidade que vocês querem? 4.300 peças. A gente falou, Cara, como é que a gente vai produzir isso? Pensando, né? Quatro, vocês conseguem? A gente, claro... Bom, aí é a nossa nossa expertise indústria pode ficar tranquilo entregamos os 4.300 produtos é, é, it, não, 4.300 peças de um único item e esse item foi o segundo recorde de venda do e-commerce deles cara, quando isso aconteceu eles batem de novo na nossa porta falam assim, agora a gente quer quatro itens e a gente quer, para diminuir um pouquinho a quantidade mas eu quero esses quatro aqui. A gente falou, opa, que beleza, vamos embora. Então, aí, aí, ou, ou seja, o projeto de internacionalização tinha ficado ali em banho-maria, entendendo o que, que seria essa história. E aí, a gente produziu e entregou. Sucesso absoluto também de venda. E aí ele chama a gente e fala assim, olha, até então, a gente estava tratando a farm como perfumaria, como uma coisa à parte do budget, né? de, de, de compras e tudo. A gente quer colocar a farm no budget de compras da antropóloga a partir do ano que vem. Mas eu sei o que significa e tal. Ele falou assim, olha, se vocês conseguirem entregar tudo que a gente está imaginando que a gente vai precisar, é, deve ser algo em torno de 12 milhões de dólares por ano. Quando eles falaram isso, a gente falou, para tudo, vamos recalculando o projeto. A Kátia, que sempre comandou o estilo... É, o Brasil, né, obviamente, falou assim, ó, eu tô indo para farm global, eu tô, a estrutura do Brasil tá pronta, tá rodando, tá redonda, cara, a gente precisa entender isso aqui. Aí, beleza, aí o que, que a gente fez? Contratou uma das melhores consultorias americanas de varejo de moda para entender exatamente como a gente entra no mercado, com que price point, é, de que forma, né, se é franquia, se é se roceio, é né, atacado ou é expansão de loja física e tal. E aí depois de dois anos a Katia trabalhando com uma profissional que, que lá eles têm uma profissional que a gente não tem aqui, né, que é que é a Merchandise. A Merchandise é o seguinte: escuta o que o mercado, é, o que o mercado, principalmente da, da, das, das lojas de departamento querem apostar. E, e volta e faz essa ponte com as marcas fala assim, olha, você quer vender? Você tem que fazer as coisas mais ou menos assim, que é o que eles estão esperando. Se você fizer alguma coisa diferente, eles não vão te comprar. Então, esse, essa, essa maneira de, de você ir direcionando o mercado, e a Kátia contratou uma dessas meninas para entender como é que era esse consumo americano, como é que era. Até então, a gente só tinha milhões de relatos, milhões, tipo mil relatos de pessoas que viajavam com a roupa da farm, e que as pessoas paravam na rua perguntando de onde era aquela roupa. E aí, isso, muitos, muitos e muitos e muitos relatos. Só que o fato das pessoas acharem bonita aquela roupa na, na, na brasileira, não significaria que ela gostaria de comprar aquele produto para ela. Então, era um, isso era um, um, um hiato aí que a gente não, tinha, a gente não conseguia. Exatamente definir como seria essa dinâmica. Até que, enfim, é, a caixa com a, com a merchandising, a gente entendeu qual era o price point, que eu fiquei, eu fiquei surpreso, né? O price point, é, eles falaram assim, ó que tem três categorias básicas, né? Tem as fast fashion, né? Na pirâmide de consumo de roupa dos Estados Unidos. Tem um, um, um meio do campo, que é a contemporary, que, 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 é, que é, são duas faixas, né? uma mais próxima do luxo, que é o, que é o topo das marcas de luxo, é, e o outro um pouquinho abaixo. É, eu imaginava que a gente fosse entrar para concorrer aí com uma Free People, por exemplo. Aí eles falaram, olha, é, vocês com preço médio da Free People, vocês vão acabar concorrendo com as fast fashion, H&M, é, enfim, todas as grandes, é, Forever 21, on enfim. Então vocês precisam sofisticar um pouco o produto e entrar no price point de 220 dólares, de, de 200 dólares. Eu falei assim, eu quase eu tive um troço, né? E aí a gente falou, tá bom, vamos nessa. E aí a, gente, a, a nossa primeira venda seria da Net para Net Apporter, que daria ancoragem para a gente poder evoluir e expandir. A gente ia entrar com o site, a gente ia entrar com uma, duas lojas físicas, uma no Sorro e outra em Miami, e a gente ia entrar com a a abrindo as portas do Rolseio para gente. No final das contas, a desistiu o desistiu, porque soube, soube que a gente já estava vendendo bastante para a Anthropology, ela, ela, ela desistiu. E aí a gente falou assim, cara, e agora? Aí a gente vendeu para a Shopbop, que também é um, um marketplace de, de moda da Amazon. E aí foi um sucesso enorme. É, a gente montou nosso site, mas estava vendo super devagar e, e as lojas físicas também, a gente estava aprendendo a lidar. Porque aqui no Brasil é muito simples, a gente tem 15 vendedoras por loja e, e a vendedora é responsável pelo, pelo atendimento desde o início até o final. Esse modelo nos Estados Unidos, ele é meio que... não existe. Porque se, for, se a gente fosse aplicar esse modelo é, do Brasil nos Estados Unidos... É, era, seria muito caro Porque a vendedora lá é muito cara Então a gente teria que aprender um híbrido A gente deixar roupa self-service e, 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 e ao mesmo tempo ter algumas Uma ou outra vendedora Para apoiar, sei lá Cinco, seis clientes Enfim, era, era um horror, a gente não sabia ainda A gente ainda está aprendendo Então, cara, aconteceu isso A gente falou, cara, beleza, tá bom tá então vamos, vamos, vamos evoluindo Aí as, as lojas indo mal o e-commerce mais ou menos é... e o Shopbob bombando. Fomos evoluindo, fomos evoluindo. Mas aí, a, a nossa decisão, aí a gente já tinha mandado muito dinheiro, eu já estou falando, pula para 2019. tá? A gente já tinha botado muito dinheiro e a coisa estava um pouco emperrada. A gente via que o produto fazia muito sucesso, mas a estrutura, o plano a estratégia comercial não estava boa. E aí a gente até que sentou e falou, cara, vamos fazer um investimento maior no e-commerce, vamos é, vender para outras lojas de departamento. E aí a gente começou, aos pouquinhos, a, a, a fazer um teste na Nordstrom, fazer um teste na Saks, e começou a vender muito bem esse produto na, na, na ponta né, deles. E tanto que a nossa começou com poucas lojas, aí depois foi logo para 40%. Isso gerou um, um volume que, que nos permitia avançar um pouco, apesar de a gente já ter é, botado muito dinheiro ali. Até que um dia o Roberto chegou. Só para concluir, o Roberto chegou e falou assim: "Que é o presidente do grupo, né? Que é, que é o dono é da Animale, que a gente criou o grupo Soma junto Junto. É, Ro, o Roberto chegou e falou assim: "Mas olha só, cara, essa história de, de internacionalizar a marca tá, cara, caro para caramba. A gente não sabe o que que vem por aí." É... Aí a gente falou, não é, não é melhor a gente encerrar isso. Aí eu e a Cátia falamos assim, cara, olha só, de jeito nenhum. Porque isso, primeiro, que, primeiro que a gente, é um projeto que a gente acredita muito. E segundo, que esse sucesso que a gente está fazendo já, pontual, em algumas circunstâncias, a gente já está trazendo essa informação para o Brasil e a Farm Brasil também está descolando da concorrência por conta disso. A Farm está se tornando uma marca internacional. E isso é muito interessante para a estratégia da Farm Brasil. Aí eu comecei a convencer e a gente chegou no seguinte acordo. Ó, beleza. Então, vamos, vamos, criar, vamos criar steps, né? etapas aqui. Ó. Se, vamos botar aqui, ó, outubro de 2019. Se você conseguir chegar no, no plano, a gente vai seguindo. Você vai, a gente vai chegando e vai seguindo, vai chegando e vai seguindo. Está combinado assim? tá, beleza. Aí chegou na, na medição de outubro de 2019, a gente conseguiu todos os indicadores e começou a, a funcionar. E aí veio a pandemia. A pandemia, quando a gente achava que ia ser uma pá de cal no projeto, porque, cara, ia ficar tudo de cabeça para o ar, como ficou, a gente falou, cara, ferrou, ferrou. Aí, quando chegou em março, lockdown, já tava, os Estados Unidos já estavam no lockdown, né? março foi aqui no Brasil, mas os Estados Unidos começou já, acho que, em fevereiro. Não só a gente perdeu a oportunidade de fazer o IPO, porque tava na, a gente estava todo montado para a janela de abril, todas as 26 é, é, empresas de todos os setores da economia caíram no IPO abril e a gente falou: Caramba, o que a gente faz? Aí o, aí o Fábio, porque tudo na Farm é sempre uma dupla de, de, de gestão. Eu faço a gestão da Farm Brasil ou na estratégia da Farm Global, mas eu não executo. E, e a Cris faz meu, o, o par, a Cris Uquette faz o meu par diretora de estilo da Farm Brasil, a Kátia é diretor do da, da Global, que também, também é da, do Brasil. A, a Cris está subordinada a ela, mas ela não executa. E o Fábio é o que eu faço no Brasil. Ele está ele tá, é, fazendo na, um menino super jovem, que está no projeto desde o início, está fazendo um trabalho incrível. E aí ele chega para mim e fala assim, Marcelo, é, olha só, cara, só tem uma chance. A gente secar tudo, secar, 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 secar. E... É, investir um pouco mais no e-commerce porque aí no final das contas está todo mundo nivelado claro que cada site tem a sua audiência mas na hora que você fecha todas as lojas, a gente só tem duas Pô, as lojas de departamento tem 100 então de alguma forma dá uma nivelada a partir do digital aí cada, cada marca vai, vai ter a sua competência para desenvolver o digital assim ou assim então eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com tudo eu vou entregar toda a estrutura toda, mandando todos os americanos contratados já embora é... mandando todo mundo do Brasil que estava lá trabalhando voltando para o Brasil inclusive a gestão do site é... entregamos todos os imóveis showroom que a gente já tinha é... o, o hub de distribuição do e-commerce vamos terceirizar, terceirizar para operador logístico entregamos tudo só ficou nos Estados Unidos o Fábio né, que era o CEO e o Daniel que era o diretor de operações para viabilizar tudo. Cara, a partir desse, dessa decisão, a gente começou a vender. É, e aí, aí eu falo também que, que a gente teve sorte. Por isso que eu falo assim, cara, não, não é só competência. Em algum momento, você precisa ter sorte, porque se tudo for muito, muito, muito difícil, à distância, gastando muito dinheiro, a tendência é as pessoas desistirem. E aí, o que aconteceu? A gente caiu nas graças das... É, celebridades internacionais. Então, a gente começou a ver Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, é, é, Taylor Swift, é, mais de 100 celebridades começaram a usar farm. E como é que elas tiveram acesso? Por dois movimentos que a gente fez um ano atrás e começou a dar fruto naquele momento, que é colocar os nossos produtos nos showrooms das assessorias de imprensa, a gente tinha duas, uma na Califórnia e outra, outra em Nova York. Então, a gente sempre abastecia. E aí, as stylists né, da, da, das celebridades, iam lá ver o que tinha de novo. Cara, imagina tudo monocromático, ou então é, de uma cor só, liso e tal, e, de repente veio uma arara gigante nos produtos lindos, com as tampas lindas, super instagramável. Cara... Aí, 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 aí as marcas, as, as celebridades começaram a gostar. Tem até uma passagem da Jéssica Alba fazendo um, uma live. Ela com vestido da Farm, amiga dela também com vestido da Farm, que ela, que ela emprestou, que ela deu, sei lá, e, e fazendo uma live sobre... Assim, olha, hoje a gente vai fazer uma live aqui assim, eu estou vestida de Farm Rio, que é uma marca brasileira sustentável. Porque a gente já começou a entrar nos Estados Unidos plantando uma, uma árvore por cada venda no bioma Amazônia né? hoje a gente tem esse projeto ele se transformou em mil árvores por dia todo dia para sempre nos cinco biomas brasileiros então, é, mas a gente já começou com esse gancho Então ela já sentia que a marca tinha um viés sustentável então ela falou isso, imagina o que, que aconteceu e aí o nosso site começou a bombar a gente estava com 300 mil, foi para 500, foi para 700 foi para um milhão, foi para um milhão e meio esse, esse mês ele vai fazer sete e meio. Só para você ter uma ideia, hoje a, o e-commerce da Farm Global é o, é o e-commerce que mais vende de todas as marcas do grupo, inclusive a própria Farm. Então, assim, e aí a partir daí se abriu um leque de possibilidades gigantesco e a gente começou a, a, a vender muito em dólar e ter nossa, nossa despesa totalmente em real. Então, isso foi muito bom, muito bacana. A gente estruturou um sócio internacional de produção, porque a gente não teria chance se fosse fazer uma exportação do Brasil por conta de qualidade e acabamento, enfim, e até preço mesmo. Né? E, 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 a, e aí a Farm Global, é, só para você ter uma ideia, saiu de um EBITDA de menos 27 milhões em 2019, menos 5 em 2020, 2020, mesmo com a pandemia, e 2021 já entregou mais 50%. Em 2022 vai entrar mais, mais 70 e 2023 vai entregar mais 90 de bit. Então, hoje a estrutura de negócio da Farm Global ela é absolutamente um sucesso. A gente entrou na, na, na Europa ano, ano passado, né, pelo Lebon Marché, foi um sucesso estrondoso, e daí esse ano a gente fez. Nove, nove cidades da Itália, né? porque a La Renacente, que é uma loja do departamento da Itália, quis que a gente ficasse lá durante 20 dias com uma, uma pop-up e, e, e justamente da Praça do Homo, da igreja. Então, eram é, é aquelas vitrines, oito vitrines super icônicas. A gente ocupou todas as oito. Foi um baita de um sucesso. E a gente fica agora administrando as melhores oportunidades. Então, hoje, a gente, tem, a gente pode dizer que tem um negócio... Absolutamente global.
0: É, a Farm está presente nos Estados Unidos e em algumas pop-ups em galerias da Europa. É, a Farm avalia expandir para outros países além desses.
1: Aí a gente, na evolução, né, na esteira desse sucesso, e na evolução, a gente contratou uma 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 consultoria internacional. Eu, eu não posso dizer o nome por contrato, tá? Mas eles deram um parecer para a gente incrível. Eles pesquisaram muito profundamente é, o que estava acontecendo com a farm nos Estados Unidos, o que, o que poderia acontecer e como deveria acontecer a nossa expansão para a Europa. Né? Então, foi um trabalho bastante é, sofisticado, onde eles descobriram, fazendo inclusive entrevistas etimo, etimolo, etimológicas, sei lá, fazendo entrevistas é, qualitativas, quantitativas, é, em várias praças... É, e ele falou assim, cara, olha só, pelo nossa, pela nossa régua aqui, a Farm já tem um awareness de marca equivalente, né, um conhecimento de marca equivalente a uma marca que está atuando há 10 anos, sendo que ela está atuando há quatro. Então, assim, a Farm é a queridinha do mercado internacional hoje. Né? E aí a, sua, a entrada na Europa ela tem que se dar, não, não por uma loja em cada cidade da Europa, a gente tem que atacar essa lista aqui, aí falou Londres em primeiro lugar, tem que abrir três, quatro, cinco lojas em Londres, e aí depois vai para Paris, aí depois vai para pra... depois de Paris, vai para Espanha, depois para Itália, depois para Portugal, e assim sucessivamente, porque é, essa história de querer uma lojinha em cada país, isso não funciona. E aí a gente já estava muito já mergulhado em Paris, né? A gente já, tava, a gente já tinha feito levou Le Bon Marché, é um sucesso danado, enfim. Já tinha arrumado, inclusive, uma loja definitiva, né? Porque a gente fez uma pop-up no verão do ano passado e a gente, imediatamente, quando acabou o verão, a gente já foi para um espaço nosso de 50 metros quadrados, no Lebon Marché, definitivo. E esse ano os caras é, 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 convidam de novo para a gente fazer aquele espaço de 250 metros temporário, a gente já tendo uma loja de 50 metros quadrados. Assim, ninguém entendeu isso. As marcas estão loucas para pegar esse espaço no verão. E o a, e a, e a Legomachê bon deu esse espaço novamente para a gente. Então, você entender como é que é esse sucesso da farm e tal. Então, a gente já tinha mais ou menos isso arrumado. Né? É, Londres já estava... É, a gente já estava abrindo nossa primeira loja física definitiva, né? no Chelsea. É uma loja incrível. É, então, a gente está mais ou menos pegando esse plano e, e, e organizando mais ou menos de acordo com as orientações do, da, da consultoria e a gente está sendo muito bem sucedido né? a gente está aumentando bastante a nossa presença na Europa a gente está nos Estados Unidos a gente vai abrir é, mais quatro lojas uh, entre esse ano e primeiro semestre do ano que vem e, e na Europa a gente vai abrir também mais quatro lojas então a gente está cumprindo o plano as vendas não param de crescer e aí a gente sentou e falou assim cara, é o seguinte a gente vai ser do tamanho que a gente quiser. Então, o assim, que, que, que vale? Aí a gente optou por fazer um crescimento com recurso de caixa próprio. tá assim A própria geração de caixa do negócio da Farm Global já seria capaz da gente cumprir um crescimento para chegar em 2026 é, ou, do, ou 2030 a 700 milhões de dólares de faturamento. Esse é o nosso objetivo a médio prazo, vamos dizer assim. Mas se a gente quiser acelerar isso, cara, tem mercado, o mercado já está totalmente aberto, a gente está. Tudo que a gente testa de, de produto da Farm Global, a gente, a gente construiu uma, uma coleção de hemisfério norte, né? Que, e aí fez tal qual para a Europa. A gente sabe até que se mudar alguma coisa para a Europa, pode ser até vantajoso, mas nesse momento, a gente está fazendo volume, a gente está ganhando mercado, né? Para depois sofisticar um pouquinho mais numa região que possa merecer é, é isso ou não. E estamos também adotando o nosso modelo de franquia para mercados secundários, como Oriente Médio, por exemplo, México, enfim, é, de a gente fazer um master franqueado, essas pessoas cuidarem, de acordo com a nossa orientação da marca, por cinco anos, e, 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 e também funciona como aceleração da, 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 do projeto de internacionalização.
0: A Farm faz parte de um grupo de capital aberto, o grupo Soma, que surgiu a partir da fusão da Farm com a Animali em 2010. Como foi a criação do grupo e por que unir as duas marcas?
1: A gente, no primeiro momento, a gente se uniu, Farm e a Animale, cada um, cada um tendo uma, uma gestão é, a partir de alguma expertise desenvolvida Cada uma das marcas, por exemplo, o Roberto sempre fez a gestão do Animali, claro que era uma marca de moda, uma marca é, que também tem um branding bacana e tudo, mas é, é uma gestão a partir do financeiro, né? O financeiro de tava as regras. A minha gestão nunca foi a partir do financeiro, sempre foi a partir do branding e do comercial. Então, assim, quando a gente se uniu, é, essa união foi tão, tão bacana, né? Porque a minha sociedade com a Kátia é, é, é uma sociedade que não é nem sociedade, né? É, é como se a gente fosse um, um, uma unidade só, nós dois, né? A gente, a gente se funde e a gente faz uma gestão é, quase por música. Eu não preciso nem olhar para ela, não preciso olhar para mim. E a gente está sempre ali cumprindo é, e trazendo nosso time é, com um propósitos muito, muito próximos, né? E o Roberto era um pouquinho sozinho, mas tinha a Cláudia, que era irmã dele, era do estilo e tudo, mas, no final das contas, essa união fez com que é, quatro anos depois, né, a, gente se uniu, a gente se uniu em primeiro em de janeiro de 2010, Ó, 10, 11, 12, 13. O ano de 2013, quatro anos depois, a, a FARM multiplicou por 3,3 o seu faturamento, saiu de 109 milhões em 2009 para 336, em 2013, ou seja, quatro anos depois, a gente triplicou e a Animal multiplicou por 2,7. A gente, a gente até fez um pouquinho mais, fez 3,2 e tal, animais 2,7. Ou seja, praticamente a gente triplicou o tamanho do negócio quatro anos depois, fazendo essa gestão dirigida. E aí, a partir daí, que a gente entendeu que a gente poderia, de alguma forma, virar uma plataforma. Mas isso não foi um plano didático, um plano estruturado. Foi um, foi um plano meio que orgânico e, e meio que a gente foi induzido a isso naturalmente pelo próprio mercado. Quando a gente começou a trazer a, a, uma marca masculina, masculina né, que é a Foxton, entender como é que fazia essa adaptação e a gente entendeu também outra coisa muito importante. Aliás, duas. A primeira é que não tem nenhuma marca que a gente possa trazer que não traga também junto para o projeto os sócios fundadores. são é o um primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente, na verdade, estava usando é, uma plataforma fixa e as marcas meio que entrando, que é o que acontece com todos os grandes grupos de moda. A gente entendeu que isso não fazia sentido. O que a gente tinha que ter é um cardápio muito poderoso, muito é, bem estruturado, para as marcas se apropriarem na medida da, da maturação das suas próprias marcas, né? Aí, por exemplo, a, NV. a NV, quando a gente trouxe a NV, o, o Antônio falou, cara, olha só, eu, eu preciso ainda seguir com a produção aqui desse meu jeito. A gente falou, perfeito, tudo bem, essa transição da forma como ele produzia para a forma como o Grupo Soma é, produz, é, se ele fosse feito mal feito, ia gerar uma ruptura, né? E, no entanto, ele seguiu ainda fazendo e aí hoje já tem muita coisa que a gente já está fazendo e a, a ideia é que daqui a um ano ele já não precisa se preocupar com sorte de produção e, e, e enfim, porque o nosso departamento é muito robusto. Então, só para dar um exemplo do que, que as marcas podem se apropriar ou não. A farm se apropria de tudo, principalmente tecnologia. Hoje a gente tem um departamento de tecnologia que é talvez um, um dos maiores de todas as empresas, não necessariamente só de moda. A gente tem 160 profissionais é, trabalhando em inovação em produtos que vão do início da cadeia né, desde que a estilista começa a pensar o que ela vai fazer, até essa roupa chegar na, na sacola do cliente então, dentro, dentro dessa jornada a gente tem uns sete produtos que funcionam maravilhosamente que mitigam todos os erros e riscos é, mas a Farm é uma marca que tem muita audiência, então a gente testa tudo MVP, testou, isso aqui rolou não, não rolou, testou, evolui evolui, evolui, e assim a gente vem se apropriando e, e também dando essa propriedade, a partir desses testes com a Farm, daquilo que a gente acha que pode funcionar para as outras marcas ou não. Ou seja, resumindo, a gente tem uma plataforma que ela, 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 é, não são as marcas que têm que se adaptar à plataforma, é a plataforma que se adapta às marcas. E esse, 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 essa estratégia de, de gestão de portfólio ela está tá se mostrando absolutamente é, de sucesso e a gente, o tempo inteiro, a partir desse entendimento, vai só evoluindo, só evoluindo e para ter as marcas sempre muito satisfeitas com a estrutura.
0: Hoje, 10 marcas integram o Grupo Soma. Há perspectiva de adquirir novas marcas em 2023 e, se sim, quais?
1: A gente, a gente nunca vai estar tá fechado para o mercado. Isso aí, dito isso, aí você vai perguntar existe uma intenção? Vocês já estão conversando com alguém? Não, não estamos. Por quê? A, nossa, a nossa, é, à medida que, a, que o grupo vai pegando tração, força, estrutura do, 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 de, 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 dessa plataforma e tudo mais, é, a gente vai tentando, de repente, a gente vai tendo, tendo ideias mais ambiciosas. No início, o plano era pegar mar, marcas é, relativamente pequenas, com potencial, e acelerar ela para os próximos cinco anos. Aí a gente olhou e falou, cara, a gente vai fazer isso com a Fox, vai fazer isso com a, com a Maria Filó, vai fazer isso com a NV, vai fazer isso com a Cris Barros, vai fazer isso com a, todas as outras marcas, a Fábula. Porém, essa evolução é uma evolução um pouco lenta, ainda mais num mercado bicudo, do jeito que está. Né? O consumo, que é, que é a matéria-prima das nossas vendas, do nosso sucesso, ele está meio preso, meio travado, né talvez por conta da, 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 dessa, da, das taxas de juros, enfim. E aí é, a gente falou, cara, acho que está no momento da gente dar uma acelerada nesse processo. E aí a gente foi conversar com a Eric é, A Eric é uma marca de 140 anos, 141 anos. É uma marca muito querida por todos, está na memória afetiva de todo brasileiro e brasileira. E o que a gente precisa agora é pegar esse monstro que a que a ering entender onde a gente pode agregar valor que a gente já vem agregando porque os, os números da ering já vem melhorando desde que a gente comp, contratou comp, é, comprou e, e mais do que isso assim é, eu acho que a farm global e a ering são os dois grandes vetores de crescimento potentes até 2030 né a farm brasil também a gente vai dobrar de tamanho até 2030 já isso já está dentro do nosso planejamento estratégico, mas a, a, a Ehring e a, e a Farm Global têm um potencial ainda maior de, de, de crescimento. Então, a partir do momento que a gente trouxe a Ering, a gente falou assim, cara, beleza, a gente trouxe um negócio é, de uma companhia que vendia igual ao Grupo Soma. Então, é muito trabalho, é muita estrutura que a gente precisa desenvolver muita tecnologia, como a gente já está fazendo, aportando. Cada diretor corporativo tem uma função executiva em Ehring, né então, assim, isso eles não tinham em marca nenhuma do grupo, mas em Ering foi necessário isso acontecer, e a gente está muito satisfeito com o que a gente vem apresentando de evolução, muito satisfeito. E eu acho que para os próximos, sei lá, dois anos, a gente deveria focar na Farm Global e na Ering e aí, a partir daí, sim, abrir nova, novamente e as compras e abrir novamente a possibilidade de, de trazer outra marca. Isso não quer dizer que a gente não possa trazer nesse período, como eu falei in, inicialmente. A gente está sempre aberto para qualquer tipo de oportunidade que possa surgir. É,
0: tem algum livro ou filme que te inspirou nessa trajetória e que você gostaria de compartilhar com quem quer ter um negócio?
1: É, eu acho que assim a gente sempre admira é, algumas marcas em né? algumas histórias, né? Sem, sem dúvida nenhuma a história da Ambev é uma história de orgulho para todo, todo brasileiro. É, de comprar marcas internacionais é ousado para caramba. Então esse é, é, é o, o aquele livro Sonho grande, né? É, é, eu, eu acho que é um, eu acho que é uma inspiração para gente, é uma super inspiração. É, e por outro lado a gente meio que está sendo pioneiro em várias coisas. né? Então, é, a gente é, é, quer aplicar o que a Ambev fez, aliás, a gente já vem até fazendo um trabalho muito bacana de mostrar a indústria da moda para esses meninos que saem das faculdades querendo sempre consultorias ou, ou, ou Ambev, ou trainee dessa, dessa dessa indústria mais mais estruturadamente estratégica. né? A, a moda nunca teve... Nesse, nesse, nunca foi opção para essa, essa moçada. E há uns cinco anos atrás, de cinco anos para cá, cara, já é uma opção incrível a, a, o, o, os meninos e as meninas que saem. Não estou falando só a menina, não. tá assim, por conta de identificação de comodito. Tô, os meninos também adoram, adoram fazer estrutura e montar os, os, os biais, e, 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 enfim. Então, a gente tem uma cabeça que é uma cabeça é de evolução, de crescimento, né? porque essa história de que o pessoal fala assim, ah, é difícil não é você crescer, é difícil é você manter, não existe manter, para começar a conversa. Ou você, ou você cresce ou você decresce. Ah, mas está ali, eu estou vendo uma curva. Olha com lupa, para ver se a angulação está um pouquinho assim ou um pouquinho assim. Então, é, então a Ambev é, um, é, um, é uma referência. É, e, em relação à moda, a gente tem... Algumas outras referências... É, por exemplo, o grupo LVMH. Também é uma inspiração. Né? Não que a gente vá querer se tornar um dia é, isso. Mas é sempre uma inspiração também. E no Brasil, a gente meio que está sendo pioneiro. Né? Porque todos, todas as experiências de criação de grupo de moda no Brasil até hoje... É, nenhuma, nenhuma, nenhuma... É, foi foi bem-sucedida... Como a, como a gente está sendo. Então, a gente meio que tem que descobrir nossos, nossos próprios caminhos. Mas, basicamente, é isso.
0: Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao empresário Marcelo Bastos.
1: Muito obrigado. Me senti muito à vontade de bater esse papo com vocês. E estou à disposição para novas conversas para futuro. Obrigado.
0: Agradeço também a todos que assistiram a este programa.